0: Tu as peur que certains aliments te fassent grossir Tu es persuadé que le sucre et le gras sont mauvais pour ta santé Ou au contraire, tu penses que les légumes sont destinés au repas de régime Tes croyances alimentaires t'empêchent peut-être de manger en paix ou d'avoir une alimentation équilibrée Rejoins-nous dans cet épisode palpitant où mon invité, experte en neurosciences et PNL, nous guide dans le labyrinthe de nos croyances et de nos valeurs pour enfin en trouver la sortie. Ne rate pas ça Dans Mangerie M, le podcast qui redéfinit ta relation à l'alimentation et à ton corps pour une vie plus épanouissante et authentique je suis Chloé de Smet, diététicienne holistique avec plus de 20 ans d'expérience j'aide les femmes lassées des régimes à abandonner les méthodes restrictives pour une approche plus complète et respectueuse d'elles-mêmes si tu cherches à réguler ton poids à utiliser ta relation avec la nourriture et comprendre ton corps tu es au bon endroit Mangerie M c'est un nouvel épisode inspirant chaque lundi dès 7h sur ta plateforme d'écoute préférée. Et pour ne rien manquer, pense à t'abonner. Reste bien avec nous, tu vas adorer ce que nous avons à te partager dans cet épisode. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode qui promet d'être aussi captivant qu'instructif. Si tu as aimé notre épisode spécial Halloween sur les peurs liées à l'alimentation, alors tu vas adorer notre invitée d'aujourd'hui. Laisse-moi te présenter Ingrid Hulsmans. Graphiste et communicante de formation, elle s'est depuis plongée avec passion dans le monde fascinant des neurosciences et des thérapies brèves. Ingrid n'est pas seulement une praticienne en PNL, elle utilise un mélange unique d'outils créatifs, de coaching et de neurosciences comme la numérologie stratégique, l'auto-hypnose ou encore le sketchnoting pour aider les entrepreneurs à faire décoller leur business. Aujourd'hui, elle nous fait la grande faveur de mettre ses talents au service de la nutrition pour nous aider à comprendre et à transformer ces croyances alimentaires qui nous tiennent parfois éveillés la nuit. Ingrid, un tout grand merci d'être avec nous aujourd'hui. Mais c'est un grand plaisir, Chloé, d'être avec toi. Eh ben, je te remercie et on va tout de suite poser les choses et un peu dédramatiser tout ça. On va préciser. Est-ce qu'on va donner une confidence à nos auditrices et dire dans quel endroit on enregistre?
1: Ah, <rire> oui, on peut, on peut, parce que c'est drôle.
0: <rire> Alors, Ingrid, on se connaît bien et on enregistre. On est toutes les deux dans la même pièce aujourd'hui pour enregistrer. D'habitude, je fais ça à distance et je t'ai invité parce que ma pièce secrète, en fait, pour enregistrer <rire> les podcasts, c'est la pièce où je fais mon repassage. Donc, pour tout vous dire, le micro est installé sur ma table à repasser. Mais je vous rassure tout de
1: suite, moi je suis super installée dans un confortable canapé avec euh, Uma, hein, qui est la mascotte quand même de, de Chloé, qui dort à côté de moi. Donc s'il y a un petit peu de bruit,
0: ce n'est pas moi, c'est Uma. Uma. Voilà, donc on est bien installé avec notre petite tasse de thé. Et Ingrid, mais je te propose qu'on te découvre un petit peu pour commencer et explique-moi un peu comment tu es passée finalement du, du graphisme de cette partie-là de la communication plutôt visuelle à autre chose, à, à d'autres outils de, de communication et de connaissance de soi. Par exemple, comment tu t'es tournée vers la PNL et comment tu as intégré ça dans, dans ta nouvelle pratique
1: Eh bien, en fait, c'est un peu venu par hasard. Euh, J'ai une amie, Laurence qui m'a parlé, en fait, de la PNL. Je voulais faire une formation de formateur parce que je donnais des cours de sketchnoting à des adolescents. Euh, et elle m'a conseillé de faire une, la formation en, sur les bases de la PNL. Et en fait, j'ai eu un gros souci pendant toute ma vie. Je ne comprenais pas pourquoi les gens ne fonctionnaient pas comme moi. <rire> parce que j'avais, voilà, une vie euh, pas trop compliquée, en fait. Alors que j'ai eu quand même des événements dramatiques dans ma vie. J'ai toujours tout surmonté. Et je ne comprenais pas euh, pourquoi les gens allaient chez le psy <rire> pour aller mieux. Et grâce, à, en fait, aux bases de PNL, ben, j'ai compris qu'on avait chacun une carte du monde différente, qu'on était motivé par nos valeurs. Et donc, dans l'alimentation aussi, euh, on mange pour aller satisfaire quelque part mmh. une valeur. C'est ce qu'on verra, je suppose, mmh oui. euh, en détail euh, plus loin. Et la carte qu'on a, qui est propre à chacun, n'est pas non plus le territoire dans lequel euh, on évolue donc c'est pas la, notre vérité c'est pas la vérité vraie ouais. et, euh, et donc des bases j'ai fait le technicien le praticien et là euh, j'attends euh, je, je vais euh, commencer le maître praticien euh, assez sous peu mm -hmm. qui sera juste pour aller chercher mon petit papier parce que euh, c'est c'est vraiment je trouve que c'est euh, on va dire excitant oui ça
0: <rire> et c'est un outil qui euh, qui t'aide dans ta pratique aujourd'hui, au quotidien dans, dans Oui,
1: j'accompagne euh, les gens à trouver leur objectif. Je le fais, euh, voilà, j'accompagne quatre personnes par mois, pas plus. Mais euh, j'ai un groupe d'entrepreneuses euh, où on fait euh, les journées tomates tous les, tous les mardis. Mm -hmm. euh, J'en suis. <rire> où tu en es, oui, <rire> qui est un coworking virtuel. Euh, où on travaille sur le principe de Pomodoro, donc 50 mm -hmm. minutes, euh, on travaille pendant 50 minutes et puis 10 minutes de pause. Et ensuite, si on a des questions, des interrogations, ben, on met l'intelligence mm -hmm. du groupe euh, au profit de tout le monde. Et là, oui, j'utilise euh, quelques petites techniques. Euh, voilà. Mm
0: -hmm. Donc plutôt au service des entrepreneurs. Et aujourd'hui, tu me fais la faveur quand même, tu nous, nous fais la faveur de venir parler des croyances alimentaires aujourd'hui avec moi et des valeurs qui sous-tendent ces, ces croyances aussi. Je t'en remercie. Et avant de plonger dans le vif du sujet, parce que j'ai déjà utilisé deux mots là et on en reparlait tout à l'heure, est-ce que tu peux nous repartager toi ta définition de ce qu'est une croyance euh, Comment ça vient s'inscrire en nous À quoi ça sert d'avoir des, des croyances Quels est les liens avec nos valeurs aussi Voilà, ce sont deux termes différents. Est-ce que c'est la même chose Est-ce que c'est différent Qu'est-ce que ça vient faire dans l'alimentation, tout ça
1: ah, En fait, euh,
0: j'aime bien la métaphore de l'arbre,
1: pour moi. Donc, on a nos croyances, donc les, les choses auxquelles on croit, qui ne sont pas la vérité. De nos croyances émergent nos valeurs. Et euh, dans ma métaphore, donc les croyances, c'est le tronc. Les valeurs, c'est les branches. Et ensuite, on a les feuilles qui sont les critères. Et les critères, en fait, c'est ce qui nous fait évaluer les choses. Mmh. Donc, est-ce qu'on va prendre un chemin plutôt que l'autre Nos critères euh, sont hiérarchisés et les plus hauts critères sont nos valeurs, en fait. Mmh. Donc, on revient à nos branches mmh. qui sont en fait des croyances stables qui euh, affirment que dans la vie, certains buts sont préférables à d'autres.
0: Ok. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple concret euh, d'une croyance qui pourrait euh, se décliner en valeur et puis en critères euh, euh, un exemple. Si on prend de l'alimentation, on va ouais. revenir à, à quelque chose que nous, euh, voilà, sur ce oui. on parle ici. Est-ce que je peux te donner une croyance euh, de mes patientes, généralement Oui, ou ça, ça oui vas-y. Alors, euh, on va partir de la croyance « le chocolat fait grossir ». Oui. Voilà
1: le chocolat fait grossir oui c'est une croyance mm -hmm. et là derrière euh, cette croyance il y a une valeur que tes patientes vont chercher à satisfaire mm -hmm. alors là maintenant il faudrait faire un questionnement mais la valeur derrière c'est peut-être la, juste la, la notion plaisir donc le chocolat fait grossir on le sait mais pourquoi est-ce qu'on en mange
0: mm -hmm. oui pour le plaisir donc, pour le plaisir. Et pourquoi est-ce qu'on n'en mange pas, alors Parce que ça aussi, tu ah, vois, oui. parce que le chocolat fait grossir, donc on n'en mange pas. Oui. On essaye de s'empêcher d'en manger. Oui. Alors, on en mange parce qu'il y a du plaisir. Oui. Et donc, il y a une valeur, peut-être plaisir, plaisir, qui est assez forte. Oui. Mais il y a une autre valeur, peut-être contradictoire, ou dans, dans l'arbre, hein, une autre branche. Oui. Qui serait une valeur plutôt esthétique, on va dire. Esthétique. Euh, voilà, avoir un... Oui. Un, un poids enfin ou être mince ou un, un certain IMC ou correspondre à des normes de beauté voilà oui ou médical euh, ou voilà. médical ou euh, donc le chocolat
1: fait grossir euh, c'est vraiment une croyance oui, oui. <rire> donc le chocolat fait grossir oui il faudrait les in... en fait il faudrait aller les interroger et voir euh, qu'est-ce qu'il y a derrière pourquoi elle croit que le chocolat fait
0: grossir. Oui. Et euh, oui, voilà, c'est ça. Ça, ça on, on y reviendra juste après. Oui. Mais donc, il peut y avoir euh, différentes croyances qui sont. Euh, différentes valeurs qui sont liées à cette croyance oui, que le ça. chocolat fait grossir. C'est ça, voilà. et qui
1: sont tout à fait erronées. Qui peuvent être erronées.
0: Et. Donc, on peut avoir des valeurs contradictoires au sein d'une même croyance, en fait. C'est généralement le dilemme de mes patientes. C'est J'aime le chocolat, le chocolat me fait plaisir, mais je crois que le chocolat fait grossir. Voilà. Et donc, je m'empêche de manger du chocolat parce que j'ai peur de grossir. D'où de les peurs dont on parlait à l'épisode précédent. Oui, et derrière cette peur, il y a aussi une valeur qu'on
1: cherche... Il y a peut-être une valeur de sécurité, mm -hmm. ou, enfin, peut-être pas dans l'exemple du chocolat, mais il y a aussi une valeur derrière les peurs. Oui. En fait, on c est, est vraiment, on est motivé. Tout ce qui nous motive, c'est une valeur. Mm -hmm. Et comme il y a aussi une hiérarchie dans les valeurs, voilà. ben, laquelle on a envie de satisfaire le plaisir ou bien celle qui nous fait peur et qui est euh, ma valeur esthétique mm -hmm qui va baisser puisque je vais prendre des kilos, puisque j'ai mangé du chocolat, et donc je vais grossir, et donc ça ne va pas, et donc je m'empêche d'en manger.
0: Dans cette forme de croyance Dans cette forme de croyance, oui. Ok. C'est hyper intéressant. Alors, effectivement, c'est un, un travail que, que j'aborde aussi avec certaines de mes patientes ou en coaching de groupe, où euh, voilà, on parle des, des croyances. Et d'emblée, je rassure les patients en disant qu'ils ont leur système de croyances, j'ai les miennes, et que les miennes en tant que diététicienne, ne sont pas meilleures que les leurs au niveau alimentaire. Moi, j'ai les miennes et eux ont les leurs et puis on va voir un petit peu ce que ça amène. Et justement, euh, on, on a déjà vu un petit peu, euh, on, on vient d'en parler, mais d'après toi, euh, qu'est-ce qui crée euh, ces croyances alimentaires et comment ça va se connecter à la peur hmm. Alors, d'abord, les, les valeurs, soit elles sont
1: héritées de notre milieu familial. Donc, si on a toujours dit, euh, ne mange pas du chocolat, ça fait grossir. Ben, la croyance est née, elle est bien là, elle est bien ancrée. Ou alors, c'est des valeurs construites. Donc, celles qu'on a fait nôtre. Et alors, euh, je, je vais partager euh, une petite anecdote. Euh, pendant mon, ma formation de PNListe, on, ver... on voit ensemble les différents exercices et on devait travailler sur euh, des achats compulsifs. Et moi, j'achète des fruits, des légumes. <rire> tu connais l'histoire. Hein? Oui. Donc, j'achète des fruits, des légumes, plein, et ils pourrissent. Et ils terminent à la poubelle.
0: Je crois que tu n'es pas la seule et j'ai pas mal de patients pour voilà. que ça arrive
1: aussi. Et donc, je commence l'exercice. Je ne sais plus comment ça plaît... Euh la personne qui me guidait, on va l'appeler Dominique. Et donc Dominique, persuadé que j'achetais des légumes et des fruits pour ma santé et pour la santé des miens. Bon, alors euh, en tant que praticien PNL, c'est pas très bien parce qu'il <rire> calquait sa carte du monde sur la mienne. Mais donc, il me questionnait, mais toujours en ayant quelque part en arrière-plan, l'indice santé. Et on tournait en rond, on tournait en rond, ça faisait bien une demi-heure qu'il essayait de savoir quelle valeur était derrière le fait que j'achète des fruits et des légumes et que je n'en faisais pas grand-chose. Donc on a appelé euh, une déformatrice qui vient et qui, dit, euh, donc, qui me pose deux questions. Et puis elle me dit, et la santé pour toi, c'est quelque chose d'important Et je dis, ben bah non, pas du tout, en fait, vraiment, j'en ai rien à faire, quoi. <rire> et elle me dit, euh, et pourquoi euh, donc tu achètes des fruits et des légumes je dis « Oh, mais parce que je fais des grandes assiettes sur ma table de fruits, avec des couleurs différentes, des formes différentes. Donc, le beau est important pour toi. Oui, oui, oui. » Et je dis « Oui. » Et en plus, j'achète des choses qu'on n'a jamais goûtées parce qu'il y aura différentes textures dans l'assiette, différents goûts. Et donc, ça va faire évoluer ma famille. Et donc, le critère oui. que j'allais chercher, c'était l'évolution. Donc, j'achetais des fruits et des légumes pour satisfaire ma valeur esthétique et oui. évolution, ce qui n'a rien à faire. Hein oui, On est bien oui, d'accord.
0: Oui. Voilà. voilà. Euh, J'aime beaucoup. Alors, euh... comment est-ce que je peux être amie avec quelqu'un qui n'en a rien à faire de sa valeur santé Je blague, évidemment, Ingrid <rire> Vous aurez compris en nous écoutant que ma valeur santé est assez forte, sinon je n'aurais pas été diététicienne. Et que ça m'amuse beaucoup de savoir que Ingrid, tu achètes tes fruits et tes légumes pour des valeurs esthétiques. Depuis, j'ai fait une petite auto-hypnose. Oui, on va voir ça, on va, ah. on va reparler de cet exercice-là, c'est intéressant. Mais donc, comment ça va se connecter, cette construction des croyances, comment ça vient alors se connecter à la, à la peur
1: Comment ça vient se connecter à la peur Alors, hum, il faut que je trouve un exemple.
0: Donc, Moi, j'ai une, une piste de réponse oui. dans la façon dont je travaille ça, c'est que nos croyances sont censées nous protéger aussi de certaines choses.
1: Oui, ça, ça
0: peut, Voilà, oui, certaines oui, de nos croyances. Oui. oui. Euh, oui. Voilà. Et à force, on, on vit quand même dans une société assez anxiogène aussi, hein, donc oui. dans un contexte. Et certaines valeurs sont prônées par notre société, qui qu vont renforcer aussi. certaines croyances, oui. et jouer, Et là, enfin, voilà, le, les médias jouent énormément sur nos peurs aussi, oui. ils viennent renforcer tout ça, et ils viennent renforcer nos croyances, qui renforcent nos peurs, qui renforcent nos croyances. C'est pas un cercle vicieux, ça
1: euh, Un peu, oui. Ouais. Oui, c'est le serpent qui se
0: mord la queue. Voilà. Hein. On est bien d'accord. Et... Donc, euh, merci pour euh, ton partage d'expérience personnelle. Moi je... et, euh, et en quoi, en fait, euh, est-ce que cette, cette croyance, elle te faisait plus de mal que de bien Je ne vais pas dire que ça me faisait du mal, mmh. puisque
1: mais enfin, ça faisait du mal à mon portefeuille. Oui, c'est ça, voilà. Puisque mes légumes, heureusement, ouais. j'ai des poules, donc les poules en <rire> profitaient bien. Mais, euh, mais ça ne servait à rien. Mmh
0: d'acheter autant oui. euh, de fruits et de légumes pour ne rien en faire, mm -hmm. quelque part. OK. Et alors, dans cet exemple-là, oui. qu'est-ce que tu as... Ou, enfin, voilà, en l'occurrence, Dominique, où euh, le, le, la oui. superviseuse était venue mettre comme outil de PNL pour euh, venir euh, voilà, travailler sur cette croyance-là. Ah. Euh, rien tout, de rien. tout. C'est toi qui l'as fait, qui fait suite, qu -ce, tout de suite. C'est moi -ce qui l'ai fait tout de suite. Qu'est-ce que tu as fait, alors Et comment tu l'as et Pourquoi euh, ah oui, ben en fait, euh, je fais beaucoup d'auto-hypnose, mm
1: -hmm. et donc en auto-hypnose, je me suis imaginée devant euh, une table de mixage, mm
0: -hmm.
1: et j'ai augmenté ma valeur santé, mm -hmm. surtout dans l'alimentation, la, dans puisque en fait les, les, les valeurs dépendent aussi euh, du contexte, donc on n'a pas les mêmes valeurs dans le milieu du travail, que dans le milieu de la nourriture, que dans, avec sa famille, mm -hmm. ou, euh, mm -hmm. donc les valeurs peuvent aussi changer. Et, euh, et donc, pour tout ce qui est alimentation, j'ai augmenté mon indice santé, pas trop non plus. Hein. <rire> j'ai enlevé l'évolution parce que ça ne, sert à, ça ne sert à rien. Dans
0: le domaine de l'alimentation. Dans, dans
1: le domaine de l'alimentation. Mais j'ai poussé un peu le curseur curiosité parce que la mmh. curiosité est quand même euh, une de mes valeurs fortes. Et donc, euh, ben, d'être curieux euh, de différents goûts. Et, euh, et là, ça avait plus une raison d'être que l'évolution. Mmh. Voilà. Okay. Et depuis. Euh, Bon, j'avoue qu'il y en a encore quelques-uns qui pourrissent dans <rire> l'assiette, mais beaucoup moins, ouais, ouais. et pas chez moi. Enfin, oui. j'ai mon bureau où moi j'ai mes fruits, mes légumes, mm. euh, et à la maison c'est plus les, les fruits et légumes de la famille, on n'est pas très euh, fruits et légumes dans la famille, et donc moi je mange tout, eux pas encore. Oui,
0: oui, c'est ça. Donc ça t'a fait évoluer au niveau de, de ton alimentation T'as changé des choses dans ton alimentation
1: euh, Oui, 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 bien sûr, j'ai ouais, changé, euh, ouais. oui, oui, oui. Mm -hmm. Je mange plus de légumes qu'avant, ouais. plus de fruits. Et j'y prends plaisir. Ouais, parce alors ça, euh, ça c'était un exercice de PNL que j'ai essayé pour moi. Et euh, ça aussi, c'est vraiment très drôle. Donc, ça s'appelle le switch. Mon plat préféré, et c'est un plat euh, Madeleine de Proust, c'est les macaronis fromage jambon. Quand ma mère faisait ça, elle faisait deux grands plats. On s'en frais euh, mm -hmm. Parce que vraiment, enfin c'était le, le plat familial euh, que tout le monde adorait. Et donc, c'est mon plat préféré. Et donc, j'ai imaginé... Je déteste les choux, voilà. Mmh. Je déteste le chou. Et donc pour voir si ça fonctionnerait, j'ai imaginé mon plat de macaroni fromage jambon. Donc tout de suite euh, j'ai la qui salive, salive j'ai <rire> la salive qui vient. Hein. Je vois ce plat euh, vraiment, enfin ça me donne envie de manger. Et, euh, et j'ai remplacé l'image par un chou de Bruxelles, le truc que je déteste. <rire> Et donc, je mets mon chou de Bruxelles bien loin, l'image de mon chou de Bruxelles. Ouais. Je mets devant mes macaronis fromage jambon. Ouais. Je vis toutes les sensations que ça me donne. Et puis, je fais un switch. Ouais. Donc, l'image de mon macaroni fromage jambon, je le mets en arrière-plan et je fais venir le chou. Alors, il faut savoir que donc je fais l'exercice. Je partais en Italie. Et donc, euh, je faisais un peu d'italien sur Duolingo. Et il y avait un mot cavolo, qui est chou. Et chaque fois que je disais cavole, je salivais. <rire> J'en ai encore plein la bouche rien qu'à le dire. Et depuis que j'ai fait l'exercice, ça doit faire, oui, l'Italie, ça faisait deux, ça fait deux ans. Euh, J'achète du chou. Ouais. Pas encore du chou de Bruxelles, mais mm -hmm. euh, chou raf, chou blanc, chou ouais. chinois, euh, mm -hmm. ce que je ne faisais jamais avant. C'est intéressant.
0: Et ça m'amène la question justement, ces, ces croyances euh, et ces valeurs, est-ce qu'elles peuvent se modifier naturellement au cours de la vie ou est-ce qu'il faut vraiment une intervention euh, en, en thérapie comme de, avec de la PNL, de l'hypnose, l'auto-hypnose pour, euh, pour les changer euh, Moi je pense que d'être accompagnée c'est bien parce qu'elles sont souvent inconscientes.
1: Mm -hmm. En fait, jamais j'aurais dit que j'achetais des fruits et des légumes pour euh, l'évolution de ma famille. Hein. Jamais oui. j'aurais pensé <rire> ça. On me l'aurait dit que j'aurais bien rigolé, oui, quoi, parce ça. que ça n'a rien à faire là. Oui. Et euh, donc, je pense que, que d'être accompagnée, ça, euh, ça peut aider en tout cas. Okay. Parce que c'est inconscient. Oui. Consciemment, jamais. Euh, okay. C'est rarement... Oui. Euh, on met rarement ça oui. à la con conscience.
0: Mais peut-être qu'au cours d'une vie, des valeurs peuvent évoluer. Ah mais ça, oui, ça change, euh, voilà, ça, ça évolue. Et, euh, oui, bien sûr, bien sûr. Parce qu'on va dire que quand on est dans l'adolescence ou le jeune adulte, il y a euh, un, un sentiment, en tout cas une volonté d'appartenance au groupe qui est très forte et donc des valeurs qui vont être attachées à, à cette appartenance au groupe qui vont s'y rattacher, comme on pourrait dire des normes esthétiques hein, pour rentrer dans la norme du groupe... Ici, on parle beaucoup d'images corporelles et de, et de kilos, donc c'est pour ça que je prends cet exemple oui. aussi, hein, mais ça, ça peut être très varié. Et puis, en avançant dans l'âge, on, quand on a fondé sa famille, quand on a son cercle d'amis, peut-être se détacher un peu de, de ces valeurs-là pour, pour aller vers d'autres valeurs. Ça peut ou pas évoluer. ça peut
1: ou pas, c'est ça, ça peut ou pas. Oui. Donc, euh, c'est très personnel, en fait, mm -hmm. comme... Euh,
0: mais quand on a envie marges. vraiment de faire évoluer une valeur, de, 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 quand, on, quand on remarque en fait qu'une croyance est, est là et qu'elle nous empêche d'évoluer, ouais. là, on peut travailler avec un, un thérapeute.
1: Oui, oui. Mais, ou, ou pas. Hein, parce que mm -hmm. quelqu'un qui a envie de maigrir... Enfin, je suppose qu'il y a beaucoup de gens qui viennent chez toi pour maigrir ouais. et qui ne pensent pas qu'il y a des valeurs derrière, ouais, euh, des croyances... Ouais. Et plein de choses qui, qui, qui font en sorte qu'elles ont le poids qu'elles ont. Quoi.
0: Ouais, ouais. Ben justement, je commençais à te parler un petit peu de ma façon d'aborder les, les croyances et les valeurs. Je travaille d'abord sur les croyances autour de l'alimentation. C'est vraiment un travail que je fais et qui peut être un peu surprenant aussi. Et, euh, mais j'aimerais bien qu'on compare un peu nos, nos façons de travailler. Donc si tu permets, moi, je vais te proposer, oui. je vais te dire un petit peu comment je fais et voir toi ce que tu fais avec tes outils à toi. Euh, alors, je demande généralement aux personnes de, de lister au cours d'une semaine toutes les pensées qui viennent quand elles mangent. Et donc de repérer un peu leurs croyances qu'elles ont autour de l'alimentation ou du poids. Et puis... D'essayer de voir d'où elles viennent, parce que comme tu le dis, c'est peut-être quelque chose de familial, parce que euh, Tata Machin, elle a dit que le chocolat faisait grossir et que c'est resté, euh, voilà, euh, hein, 10 secondes dans la bouche, disons dans les fesses, <rire> toutes ces choses-là. Et, et de voir justement de quoi euh, ces croyances sont censées protéger la personne. Donc là, c'est censé les protéger de, de devenir grosse, obèse, et puis quoi d'être rejeté par certaines personnes de ne plus être aimé donc c'est là qu'on avance un petit peu et quel est l'impact quel est l'inconvénient aujourd'hui de cette croyance dans la vie de la personne qu'est-ce que ça vient faire qu'est-ce que ça vient jouer et puis euh, on va voir aussi est-ce que c'est justifié comme croyance est-ce que vraiment comme tu dis le chocolat fait grossir mais toi c'est ce que tu me posais comme question aussi hein alors euh, ben, le chocolat faire grossir si on en mange beaucoup souvent parce que c'est vrai que c'est un aliment calorique mais tout dépend de la façon dont on le mange donc non le chocolat en l'absolu ne fait pas grossir voilà euh, ça c'était ma réponse et peut-être ma croyance à moi de diététicienne euh, qui a évolué aussi et euh, donc est-ce que voilà est-ce qu'on peut trouver D'autres croyances ou ajuster un petit peu cette, cette croyance-là avec des faits, avec euh, d'autres preuves, euh, d'autres choses Est-ce qu'on peut trouver un espèce de juste milieu Est-ce qu'on peut modifier cette croyance pour en faire voilà, quelque chose de peut-être un peu plus raisonnable, vivable Et puis on va tester cette nouvelle croyance et observer ses avantages quand on y arrive. Et puis on peut voir s'il y a des limites et puis là on peut aller explorer en hypnose aussi s'il y a besoin. C'est oui, oui. un, un travail un peu préalable oui. à ce que je pourrais faire en, en hypnose, par exemple, s'il y a des blocages. Oui. Mmh. Toi, tu oui, fais des choses similaires que... aussi
1: Mais Je ne sais pas. J en fait, je n'ai jamais travaillé avec quelqu'un qui venait pour des problèmes de poids. Et je pense que je l'enverrai chez toi. <rire>
0: <rire> Mais sur des croyances. Autres... Euh, sur des croyances, moi, ce que je fais. Si euh... c'est lié à l'entrepreneuriat,
1: des blocages. Oui, oui bien par sûr. Exemple, euh... Euh... Ben, je fais des recadrages, moi.
0: Mm -hmm. c'est quoi un recadrage
1: euh, C'est de faire prendre conscience, est-ce que cette valeur a sa place-là mm
0: -hmm.
1: Ou est-ce que ce que je pense... J'ai eu comme ça quelqu'un qui est venu euh, et qui m'a dit euh, « Ma mère n'a jamais rien fait pour, pour moi. Mm » -hmm donc c'est une généralisation oui, en fait oui, hein? oui. elle n'a jamais rien fait pour moi je dis, oh. je dis donc tu rentrais de l'école c'est toi qui préparais ton repas oui. tu faisais tes machines et dis, ah non 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 ma mère a toujours pris soin de moi et euh, oui. donc voilà donc il y a eu un événement dans sa vie mm -hmm. qui lui a fait dire que sa mère ne prenait pas n'avait jamais rien fait pour elle, elle. parce qu'elle oui, n'avait oui. pas été là à ce moment là mm -hmm. Alors que dans la vie de tous les jours, sa maman a toujours été là pour elle. Quoi. Mmh, et
0: ouais. donc
1: c'est de faire prendre conscience en fait de ce qui est. Mmh. De où, ça,
0: où dans sa carte du monde, il y a des bugs en fait. Ouais, ouais. Okay. Et, et ça suffit, ça justement.
1: Euh... Ah ben, disons que un, déjà c'est un, un bon premier grand pas. Ouais. Et après, est-ce que la personne est OK pour aller voir plus loin ce mm -hmm. qu'il y a derrière
0: ou pas ouais.
1: Ça, c'est tout le travail, mm
0: -hmm. en fait. Mm -hmm. Et ben, on, on parlait justement de notre entourage. Euh, on peut parler peut-être de la, la culture aussi dans la formation des croyances et notre valeur. Est-ce que c'est prépondérant ou est-ce que... Qu'est-ce qu qui est le plus prépondérant Est-ce que c'est euh, notre entourage Est-ce que c'est notre culture euh, En fait, c'est tout. Ouais. On, on vit dans un
1: système et tout le système, euh, voilà, nos valeurs, ben, comme je l'ai dit tantôt, hein, ça, ça, elles sont héritées, mmh. mais elles sont héritées du système dans lequel on évolue, mmh. donc de la société dans laquelle les, les valeurs en Europe ou en Afrique ne sont pas les mêmes. Ouais. Voilà. Donc ouais. ça, c'est la première des choses. Et puis par rapport à notre, à notre famille, moi mm -hmm. je sais que ma fille, euh, voilà, on, on est euh, dans la famille, c'est héréditaire, on a des hanches, on a des fesses, on a une belle poitrine, pas trop généreuse, mais voilà, on a des seins. Et je sais que toutes ces copines, elles veulent toutes être minces comme Ketmos.
0: <rire> Heureusement,
1: il y a... Kim Kardashian. <rire> Parce que merci, bon, même si... Euh... Oui,
0: voilà. Pas forcément un modèle non plus. pas mais... un modèle
1: non plus, mais... <rire> Disons qu'il y a des formes généreuses. Ouais. Et donc, j'ai dit à ma fille, écoute. Mince et toute plate, tu ne seras jamais. Parce ouais. que corporellement, tu as des oui, hanches.
0: Génétiquement, tu as ouais, c'est ça. Voilà,
1: c'est génétique, donc tu auras beau faire ce que tu veux, tes hanches, tes fesses, elles seront toujours là. Alors, soit... Tu veux être mince, tu y arriveras jamais. Et tu seras et malheureuse, tu seras toute, malheureuse ta toute ta vie, ou soit tu te dis ben tout qu'on fait c'est pas mal et j'ai et regarde dans les magazines. Donc je vais montrer Monica Bellucci, hein, ouais. qui est vraiment euh, qui a cette, cette forme euh, comment ouais, on oui. dit. Enfin, je peux la dessiner comme oui. ça. Je sais qu'on ne <rire> la verra pas, mais voilà, qui a des hanches, qui est voluptueuse ouais. et j'ai est-ce est-ce qu'elle est vilaine Elle me dit ⁇ Ah non, elle est belle mmh. !⁇ Eh bien voilà, elle a des hanches et elle a des fesses. Mmh. Et donc, c'est vraiment porter au regard ce qui est en fait. Mmh. Parce que jamais, elle sera euh, une quête mosse. Ce mmh. c'est pas possible.
0: Mmh. Donc, il ne faut pas forcément s'extraire d'un environnement qui aurait des valeurs euh, qui vont... Euh un peu à l'encontre, on va dire, de son bonheur, mais plutôt en prendre conscience et, et choisir ses propres valeurs à soi. Oui, là, là, on est, on est plus trop dans le registre des valeurs,
1: je pense, mais euh, c'est vraiment, euh, j'allais dire ce qui est sous notre contrôle, mais ce qui est, il, il y a les choses qui mmh. sont là, mmh. et euh, c'est comme un, un diabétique, ben oui, euh, peut-être qu'il va devoir ne plus manger de sucre, ouais. tu vois. Mm -hmm. Et voilà, c'est là et on ne sait rien faire d'autre. Donc, soit on l'accepte, soit euh, ben, on a un souci, on est malheureux.
0: Mm -hmm. Et ça, alors, euh, la PNL ou l'auto-hypnose, euh, ça peut aider à, justement, ne plus être malheureux de, de ce qui est Mais
1: Disons que ça, ça peut aider à, à formuler un bon objectif. D'accord. Et, et tout part d'un objectif bien formulé.
0: Ok. Intéressant. Euh, Est-ce que euh, tu as encore euh, d'autres exemples de, de quelqu'un qui a réussi à, à transformer des, des, des croyances Alors, pas alimentaires parce que tu ne <rire> travailles pas dans, dans ce registre-là. Euh, quelqu'un qui a, qui a travaillé sur, sur un petit peu ses croyances, qui a été cherché un petit peu plus loin derrière après, euh, ou qui, qui souffrait, qui était un peu malheureux de, de l'état dans lequel euh, il se trouvait au départ
1: euh, bah, je pense que tous les gens que j'accompagne, quelque part, <rire> euh, ils ont un objectif et euh, un état désiré, en fait. Mm. Un état présent qui n'est pas OK et un état désiré, et on va chercher oui. euh, voilà, à, à l'amener vers l'état désiré. Mm. Euh...
0: Oui, la souffrance, elle vient du décalage entre ce qui est et ce qui est désiré. Voilà, Donc, je pense. Voilà, si on transpose ici, c'est... Euh, je fais du 48 et j'aurais voulu faire un 38.
1: <rire> oui, ça, c'est pas sous ton contrôle, en fait.
0: Voilà. Et c'est. Euh... Et c'est pas
1: écologique. Non, parce que peut-être que tu vas te priver de nourriture, mmh, mmh, mmh. parce que rentrer dans un 38, tu, je pense que tu pourrais le faire, t'arrêtes mmh. de manger. Hein? Oui, ouais. Mais c'est pas écologique. Ah, Il y, y, a, y a plein de choses autour qui mmh. vont, vont oui. ne, plus, ne pas aller, quoi.
0: Oui. La réduction de la souffrance, elle vient ou, ou la suppression de la souffrance vient de la réduction de l'écart entre ce qui est et ce qu'on désire.
1: Oui, et il faut que ce qu'on désire soit formulé euh, correctement.
0: Mm -hmm. Ok. Oui. Et formuler ça correctement, c'est pas toujours évident non plus. Euh, non, c'est pas évident. Pour la majorité, effectivement, des, des personnes qui viennent me voir, la première demande, c'est je veux perdre du poids. Oui. « Je ne me supporte plus, euh, je ne oui. veux plus me regarder comme ça, c'est plus possible. » Mais en même temps, j'ai déjà essayé tous les régimes et ça ne marche pas. <rire> ouais. Donc, où ça
1: coince Ouais. Parce que c'est justement, où est-ce que ça coince Parce que, est-ce que c'est vraiment en surpoids Est-ce qu'il y a un problème de santé mm -hmm. Je pense que ça, c'est la première question à se poser. Et s'il y a des problèmes de santé, je pense que tu es la bonne personne pour l'aiguiller. Mm -hmm. Et si ce n'est pas un souci de santé, ben, que faire pour accepter mon image ouais. Et là aussi, je pense que tu es bien outillée <rire> avec euh, l'hypnose ouais. pour aller chercher euh, ben, les croyances justement mmh. qu qui sont derrière. Et est-ce qu'on veut aussi éliminer ces croyances Parce que moi, je, je vais prendre mon exemple, ma valeur phare, mmh. la première de mes valeurs, c'est l'hédonisme. Donc, c'est me faire plaisir. Mmh. Et donc, je sais que mon problème, c'est que je ne fais que des plats plaisir. Vraiment, moi, c'est ce qui me maintient en vie. Mm -hmm. Le bonheur ultime, oui. hein, c'est une table avec des amis où on discute, on débat, où il y a des bonnes choses à manger et à boire. <rire> Déjà là, à l'heure actuelle, dans le système dans lequel on, on vit, je dis que je bois de l'alcool, c'est pas bien <rire> vu. Que je mange de la viande, mon Dieu, carnivore. <rire> et je pense qu'on peut manger de tout. Euh, mais pas tout le temps et dans des proportions adéquates. Mm -hmm. Ça, c'est ma croyance à moi. Ça, c'est
0: ton système de croyance à C'est mon toi. système
1: de croyance à moi. Et donc, pour me faire plaisir, on, on, quand on fait à manger on est tous... Enfin, mon compagnon est comme ça aussi. Donc, on fait des plats qu'on aime bien et donc on se resserre. Mm -hmm. Et donc, j'ai des kilos en trop. Mais c'est OK. Mm. Et donc, maintenant, ce qu'on fait, c'est que de temps en temps, on fait des plats moins plaisir. Parce qu'alors Alors, on mange correctement. On mmh. mange une assiette, et même une petite assiette. Et, euh, et comme moi, je ne mange plus... Je ne mange pas en dehors des repas. C'est parfait. Et donc, on a mis ça en place. Mmh. Et... Mais... C'est clair que ma valeur plaisir, elle restera là, parce que je n'ai pas envie de l'enlever.
0: Mais alors, tu vois, là, il y a peut-être encore autre chose à, à travailler. Parce que... Moi, je peux me faire très plaisir oui. avec un repas qui est très sain. Alors, ce n'est pas la même chose qu'une euh, qu raclette, mais il y a des moments où je vais avoir très, très envie d'une raclette ou d'une tartiflette, mon Dieu, fromage fondu. <rire> je vis pour le fromage fondu. Mais je ne peux pas en manger tout le temps. Et il y a des moments où je vais avoir envie de d'un dalle de lentilles, par exemple, ou un truc comme ça, ou quelque chose de plus léger, une bonne salade, après ces, ces gros repas lourds. Et ça va me faire hyper plaisir. Et donc, il y a peut-être la croyance aussi, derrière, on discute, on oui, oui. débat, que euh, les repas plaisir, c'est que des repas gras et, et gourmands. Non, euh... moi, les repas plaisir, ouais. je prends plaisir. Donc, ça peut
1: être un dalle de lentilles, ou euh, c'est pas nécessairement un plat euh, gras... Mmh. Mais ce qu'il y a, c'est que comme je me fais plaisir, ouais. je ne m'arrête pas à une assiette. Ah Donc, je mange, je, 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 et je sais que je n'ai plus faim, mais c'est ouais. tellement bon que je me resserre.
0: Ah On en a parlé dans le coaching de groupe.
1: <rire> Comment on <rire> fait pour <rire> s'arrêter quand on mange des trucs très bons Voilà, voilà. Mais, mais, et, et je le sais, hein, ouais. hier, j'avais fait un... Qu'est-ce que j'avais fait Un osso buco, et vraiment, <rire> j'ai super mmh. bien réussi. Et il restait des pâtes, j'avais plus faim ouais parce que j'avais mangé deux assiettes de pâtes à, à, à côté de mon os <rire> et j'avais vraiment plus faim et puis euh, j'étais toute seule devant la télé je me suis dit, oh, il reste un fond dans la casserole non Ingrid, ça va bien et là, il y a les deux petits A hein, le petit diable et le petit ange qui dit oh non, 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 hein, ça, tu as assez mangé tu ne sais déjà plus respirer oh non, mais il reste pas grand chose dans la casserole <rire> et j'ai été chercher de la casserole et j'ai, voilà et, oui. et, et, et je l'ai vidé mm -hmm. et là, c'était, bon, je pour le moment, je suis un peu stressée, donc je sais qu'il y a ça aussi. Mais je, je commence à me connaître, donc oui. je sais quels sont les mécanismes. Mm -hmm. Voilà. Mm -hmm. Et temps en, parfois, je j'écoute mon petit ange et puis parfois j'écoute mon petit diable, quoi.
0: Mais c'est pas dans ta valeur et c'est pas ton souhait non plus, toi. C'est pas. C'est pas ton objectif premier de t'arrêter de manger quand c'est bon en fait voilà, par ça. contre mes patientes oui généralement voilà. elles, elles, elles sont très embêtées parce qu'elles n'arrivent pas à s'arrêter oui. quand, quand c'est très bon et là on travaille un petit peu dessus aussi mais c'est intéressant d'aller travailler les, les valeurs aussi derrière Oui. parce que si comme toi elles ont une valeur hédoniste très forte ben, on va pouvoir mettre en place tous les outils qu'on veut ça fonctionnera pas sauf si on va descendre, la oui. valeur plaisir à cet endroit-là. Oui, mais si on fait. Si, si on agit avec des outils uniquement comportementaux et qu'on ne va pas aller un petit peu plus derrière sur ce qui motive le comportement, là, euh, effectivement, on pourra mettre tous les outils qu'on veut en place, ça ne fonctionnera pas. Et c'est pour ça, hein, voilà, toi qui nous écoutes, <rire> si tu échoues dans tes tentatives de régime, dans tes tentatives de régulation de ton alimentation systématiquement, bah c'est peut-être que tu as besoin d'aller voir quelles sont tes valeurs derrière ces motivations de changement alimentaire. Peut-être que ces valeurs, elles ne sont pas du côté de la santé, qu'elles ne sont pas du côté euh, peut-être de l'esthétisme et qu'il y a d'autres valeurs plus fortes qui t'empêchent de, voilà, de faire ces changements alimentaires, finalement. Tout es à fait. d'accord avec moi hein Oui, oui. <rire> Euh, Est-ce que tu, tu as en tête des, des ressources sur Internet ou des livres qui pourraient être intéressants et qui pourraient aider nos auditrices à, à aller un petit peu plus loin pour chercher ces valeurs
1: Oui, moi j'ai un, un lien euh, pour aller hiérarchi hiérarchiser pardon, toutes les valeurs, qui est, euh, mais je te le donnerai et je pense oui, que on tu pourras un, euh, en, le mettre en, en, en descriptif. Oui. En descriptif, C'est un, un, un site canadien il mmh. y a un questionnaire, et je trouve, moi en tout cas, ça m'a bluffée. Ah et oui. et c'est là que j'ai vu que l'hédonisme était ma première valeur <rire> et, que <rire> et que ça m'a interrogé justement sur mon rapport à la nourriture. En ouais. plus de l'évolution, ben, je sais qu'il y a ça. Euh, l'évolution, je l'ai Le plaisir, je le laisse. Mmh. Parce mmh. que j'ai 54 ans et que euh, mes kilos en trop, bon, ben. Ouais. Et, et je sais que, voilà, il faut que je fasse attention et je sais ce qu'il y a derrière. Derrière le fait, euh, quand je mange trop, je sais ce qu'il y a derrière. Mmh. Et donc, il euh, y a des moments où je le prends en compte et puis des moments où... Ouais.
0: Euh... Oui, parce que c'est ça, hein, c'est de se dire, ok, euh, je mange trop, mais finalement, est-ce que je suis ok avec ça Oui. Ou, euh, ou est-ce que c'est vraiment un problématique pour moi Est-ce qu'on m'a dit que c'était <rire> problématique est-ce que j'ai entendu qu'il ne fallait pas Est-ce que c'est des croyances qui sont acquises mais en fait qui ne m'appartiennent pas non plus ouais. Et donc ça, oui, il y a plein de, plein de techniques et en hypnose aussi, on peut, on peut faire ça, on peut aller vraiment euh, dé détacher toutes ces croyances qui ne sont pas à nous. C'est assez intéressant aussi.
1: Oui, ou, ou qui sont nôtres mais qui ne sont pas à la bonne place. Oui. Mmh.
0: Bon, voilà, on a pas mal d'outils, de, de techniques. Et euh, bon, alors, il y a ce site. Et une fois qu'on a ces valeurs, bon on en fait quoi, alors Ah, mais peut-être se
1: demander euh, si on a un problème avec notre alimentation. Mais ben, où se place euh, notre alimentation par rapport à ces valeurs-là Qu'est-ce qu'on va
0: chercher euh, Quelle est la motivation oui, qu'il y a derrière mmh. La valeur va nous aider à trouver la motivation oui. Au changement. Enfin, oui. s'il y a une valeur qui est compatible avec justement ces, oui. ces changements-là. Oui.
1: oui, mais on, on, en fait, on ne fonctionne qu'avec nos valeurs. Mm -hmm. Tout ce qu'on qu met en place, c'est pour aller satisfaire une ouais. valeur. Derrière, moi, je t'ai montré une fois euh, pourquoi on se levait. Oui. Hein Et toi, tu te levais pour euh, la valeur. Euh, famille. Famille, voilà. <rire> C'était pour être avec ton fils. <rire> et donc, voilà, les, les, les valeurs, ça détermine nos comportements, en fait. Donc, mm -hmm. si on, on, on a l'impression qu'on mange trop, c'est un comportement. Et donc, mais que, quelle est la valeur derrière ce comportement mm. Et c'est ça qui est intéressant euh, à aller voir.
0: Mm -hmm. Oui, et oui on en revient à la question du, du début, ces valeurs, elles... Est-ce est qu'elles sont forcément à nous Après, on peut aller euh, très, très loin. Oui, et...
1: à, à, à nous ou pas. Et, euh, et ce n'est pas tant le fait qu'elle soit à nous ou que ce soit une valeur héritée mm -hmm. euh, du système. C'est est-ce qu'elle est à la bonne place oui. Est-ce qu'elle est à la bonne place Est-ce qu'elle me sert Est-ce qu'elle me sert ou, encore Oui, c'est ça. Ou, ou est-ce qu'elle me dessert mm -hmm. ou, euh, Et ça, il n'y a que la, que la, la cliente ou la patiente que tu as en face de toi qui, qui peut le dire mm -hmm.
0: Oui, Parce que si plaisir.
1: elle n'est pas OK, moi je sais que ma valeur hédonisme, euh, je n'ai pas envie de l'enlever et on pourrait faire ce qu'on veut. Euh, non, moi, mm -hmm. prendre plaisir, c'est important pour moi. Et, euh, et je pense que je pourrais faire toutes les thérapies du monde. <rire> je sais qu'elle euh, voilà. restera là et ouais. elle restera bien, bien devant, ouais. puisque c'est ce qui, moi, me, mm -hmm. me motive, en fait. Mm -hmm. en fait. Mais elle ne doit pas être là tout le temps non plus, ouais. dans mon alimentation. <rire> dans et ça, ça, je, ça. Je, ça, je suis tout à fait OK avec ouais, ça. Et ouais. donc, depuis, je fais, je fais vraiment attention. Mm
0: -hmm. mm -hmm. bah, C'est très inspirant, en tout cas, euh, toutes, tes, toutes tes histoires, tes, ouais. tes récits. Est-ce que tu aurais un conseil final pour nos auditrices qui veulent un peu transformer leurs croyances alimentaire, euh, se libérer de leur peur Déjà, allez voir et euh, elles pourront suivre le lien que tu vas nous donner pour, pour aller faire un peu l'inventaire de, leur, de leurs valeurs. Oui. Et, euh, et au quotidien Au quotidien. Qu'est-ce qu'elles pourraient faire Est-ce que tu aurais un conseil euh... euh... Peut-être, je ne sais pas, pour prendre conscience de, de ces valeurs pour, euh...
1: mmh. Au quotidien. te ben, demander. Euh... Si vraiment elles ont un problème avec l'alimentation, avec leur corps, avec le, leur poids, ben d'où ça vient mm -hmm. Qu'est-ce qu'il y a derrière Quelle histoire il y a derrière cette image où, euh, Et euh, comme je disais avec ma fille, euh, je crois qu'il faut s'accepter comme on est. Mm
0: -hmm.
1: Et ça, c'est un chemin. C'est le, oui. oui. le chemin de toute une vie. C'est le chemin de toute une vie.
0: Oui. j'aurais jamais parlé comme ça à 20 ans ou à 30 ans. Non, ça, c'est clair. Hein. Voilà. Ouais. Moi non plus. C'est un chemin et effectivement, il n'y euh, a, a pas de fin. Il n'y a pas de... de... <rire> c'est ça qui est peut-être un peu parfois décourageant ou, ou euh, parfois que certaines femmes s'imaginent que... Il y a d'autres femmes qui ont réussi à s'accepter pleinement et totalement une bonne fois pour toutes. Non, non.
1: C'est le chemin de toute une vie de s'accepter. C'est le chemin de toute une vie, que ce soit au niveau du poids, au niveau du, du fonctionnement, mm -hmm. au niveau... Euh, bien sûr, c'est le chemin de oui, toute une vie. de toutes
0: ces caractéristiques, qu'elles soient physiques ou, euh, ou de, de, de personnalité. De
1: personnalité, euh. ah oui, bien sûr. Et, euh, et, et qu'est-ce qu'on a reçu aussi euh, de notre entourage et là, je pense que, en, en tout cas, moi, en tant que mère, je sais que c'est quelque chose auquel je fais très attention. Mmh. C'est euh, qu'est-ce que je dis à ma fille
0: mmh. par rapport à ça. Mmh. Et, euh... Mais écoute, c'est magnifique parce que tu embrayes sur le sujet du prochain épisode de podcast ah ben. où on va euh, parler, je le dis déjà maintenant, on va parler de de l'impact et de, de comment on se positionne par rapport à nos enfants, surtout par rapport à l'alimentation, par rapport au poids. Qu'est-ce qu'on dit Quel impact on peut avoir sur, euh, sur nos enfants Donc on parlera de tout ça dans le prochain épisode. Voilà. Encore un petit mot de la fin. On va mettre toutes les, euh, les coordonnées où on peut te retrouver en ligne. Mm -hmm. euh, si on a des, des entrepreneurs euh, qui, nous en, qui nous écoutent ici, elles pourront bien sûr venir voir un petit peu ce que c'est que ces fameuses journées tomates <rire> et tout ce que tu proposes aussi pour booster leur activité. Euh, on mettra tous les liens en description du, du podcast. Un petit mot de la fin
1: euh, Un petit mot de la fin, bah, euh, prenez bien soin de vos valeurs. <rire> Parce que c'est elles qui vont vous lever le matin et qui font euh, en fait ce que vous êtes. En fait. Parce que c'est ce qui nous motive. Merci pour ce mot de la fin, Ingrid. Ben merci, Chloé, c'était un plaisir.
0: Euh, un tout grand merci d'être venu dans ma salle à repasser, sur ma planche à repasser <rire> pour ce podcast. <rire> voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve lundi matin prochain pour un nouvel épisode. À bientôt et prends bien soin de toi.